0: о чем. Неравные соседи. Они ровесники, женаты и хотят от жизни одного и того же. Но господин Мванги живет в бараке, а господин Киару в особняке с бассейном. Познакомьтесь с двумя киницами, которые покажут, от чего страдает все общество. Один забор, два мира. Собираясь утром на работу, Фрэнсис Мванги делает большой шаг. Он переступает мусор и сточные воды, ручейком текущий мимо входной двери. Пахнет угольной топкой, соседи варят черный чай. Солнце ярким светом заливает утреннюю прохладу трущоб. Мванги надевает черную форму сторожа вешает замок на двери с досок и поднимается по узкой тропинке между стенами из листов гофрированного железа до шлагбаума, своего рабочего места. На расстоянии 700 метров от Мванги Йохан Киару тоже делает большой шаг, ему тоже нужно на работу и он забирается в свой внедорожник белую Toyota Land Cruiser эксклюзивной серии с тонированными стеклами, кожаным салоном, мотором V8 и кондиционером. Дверь особняка он не закрывает. Там дворецкие, кухарка и горничные, а еще Тофи и Орео – собаки семьи. В бассейне отражается солнце. Ванги и Киару по 43 года. Оба женаты, у каждого трое детей. Они живут в одном районе Найроби – Карури. Они фактически соседи, но находятся в разных мирах, по разные стороны забора. Тем не менее границу можно преодолеть. Трущобы Хурума, где живет Мванги, и элитный поселок Рунда Эвергрин, где живет Киару, в этом месте разграничивает крепкий желтый шлагбаум. Мванги поднимает и опускает его, а богатые соседи это оплачивают. В конце 24 часового рабочего дня он получает четыре с половиной евро. Мванги и его коллеги следят за тем, чтобы в поселок не проникли бандиты и ничего там не украли. «Случается ли такое?» «Нет», — говорит Мванги, — «но люди на той стороне чувствуют себя лучше от того, что здесь стоит шлагбаум». Перед шлагбаумом в Ванги асфальтированная дорога делает резкий крюк. Мелькают внедорожники. Иногда из-за угла появляется Порше или Мерседес. Они едут в один из торговых центров с Apple Store и многозальным кинотеатром на работу или в школу с детьми на заднем сиденье, которые позже получат высшее образование. В белом Land Cruiser уткнулись в смартфоны сыновья адвоката Киару. Они приближаются к шлагбауму едут мимо охраняющего их Ванги. Они его не видят. После того, как отец отвозит их в индийскую частную школу, он едет в свой офис. Шлагбауму, у которого стоит Мванги, и который почти каждый день проезжает Киару, запросто можно обойти вокруг. Если попросить Киару, он быстро выходит из машины и присоединяется к Мванге, чтобы сделать фото. Им нечего сказать друг другу, о чем они вообще могут говорить покупки для Киару делает дом работница. Она покупает то, что ей поручает его жена. Он обедает курицей гриль по-восточному в гольф-клубе Мутайга. Члены клуба начинают отдыхать уже в среду. Все сделки будут позже заключены в баре. Мванге по средам нечем обедать. Впрочем, как и в любой другой день. Лимонада с имбирем вполне достаточно. Сахар меня бодрит, так я продержусь весь день, объяснил он. Ванги покупает мясо один раз в год на Рождество. Все остальное время его семья готовит фасоль и кукурузу на огне газ слишком дорогой. В мире Ванги нет ни свободных дней, ни субботы, ни воскресенья. Две разные судьбы две показательные истории о социальном неравенстве в Кении. Квартал, где живут столь непохожим Ванги и Киару, еще 40 лет назад был плантацией кофе. Между кустами жили бездомные рабочие. Их белый начальник разрешал им ютиться на своей земле, потому что платил слишком мало, чтобы рабочие могли вести независимую жизнь. За полвека жизнь в трущобах мало изменилась. Живут бедно, ходят на работу пешком. Заработка едва хватает, чтобы сводить концы с концами. Только сегодня мужчины другие. В 70-х три кенийских предпринимателя выкупили эту кофейную ферму. Они знали, что он приобрела неподалеку большой кусок земли под штаб-квартиру для программы по защите окружающей среды. Плантацию разбили на много участков, а продавцы вскоре стали одними из самых богатых людей в Кении рабочие должны были уйти. Отделиться от соотечественников. После обретения Кении независимости прошло примерно 15 лет. В соседнем районе, Карура Форест, бедняки основали деревню Хурума, совсем рядом с нынешним элитным поселком Рунда. Хижины в трущобах тесные. Днем жизнь людей проходит в основном снаружи. Женам Ванги... Соломе. Привязывает годовалую Мерси себе за спину, берет мачете и уходит. За небольшую плату она прореживает подрост в соседнем городском лесу. Первенец Джон и его сестра Диана в школе. Вечером все собираются в крохотной гостиной. В шкафу стоит маленький телевизор, за которым Ванги платит 8 евро в месяц. Это часть процесса воспитания детей. Телевизор у нас для того, чтобы дети по вечерам были заняты, а не шатались по улицам. На улицах, о которых говорит Мванги, полно клубов, где можно купить джангаа, самогон из пшена и кукурузы. В него часто нелегально подмешивают вещества, которые замедляют рассудок, портят зрение и все чаще убивают людей из трущоб. Здесь каждый второй Безработный, и Джангаа, марихуана и другие наркотики отчасти виноваты в этом. Умванги, помимо работы у шлагбаума, есть еще одна. В свои выходные он ввозит пассажиров на своем мототакси от трущоб главной улице или рынку. В хороший день ему удается заработать до 8 евро за 12 часов. Миркиару гораздо шире. Его семья провела последние рождественские каникулы на Сейшельских островах. Один его офис расположился в богатом районе Найроби, а другой в Малинде на побережье Индийского океана. Там у Киару загородный дом. Из сада, где его дети играют с собаками, он идет мимо бассейна в гостиную. На стенах предметы африканского искусства и титульная страница газеты Daily Nation в рамке. На ней родители Киару. К золотой годовщине их свадьбы газета посвятила им портрет. Родители Киару были учителями и владельцами фермы и смогли отправить своих сыновей на учебу. Так в конце 90-х годов Киару перебрался в город и стал адвокатом. Один его брат стал священником, а другой – банкиром. Примерно в то время, когда Киару окончил юридический факультет в 1998 году, Ванги перебрался в трущобы. Он остался бедным. Киару уже стал богатым наряду со страной. За последние 12 лет экономика Кении растет более чем на 5% в год. За тот же период доход на душу населения вырос более чем на тысячу долларов. «Исчезла ли нищета благодаря приличному росту экономики?» «Не думаю», — говорит аналитик Киниц из Всемирного банка. Он просит не называть его имени. По опыту других развивающихся стран, известно, что в течение многих лет необходим рост как минимум на 8%, чтобы уровень бедности по-настоящему снизился. 5% слишком мало. Кения, конечно, ежегодно публикует отчеты о своих показателях роста, но вот что с 2005 года не измерялось международно признанными методами – это не считая неравенство. Даже после десятилетия роста восточноафриканская страна не знает какой-либо социальной помощи, нет жилищного пособия и пособия для безработных. Плавать или тонуть – другого выбора для бедных нет. Для владельцев автомобилей государство строит новые дороги. Богатые празднуют повышение и продолжают покупать. Рост Кении обеспечивает государственные инвестиции и личное потребление, говорит человек из Всемирного банка. Сотни тысяч людей живут в больших и маленьких гетто Найроби, таких как Хурума, Кибера и Матары. Согласно оценке правительства, каждый пятый из трех миллионов жителей столицы бедный. Это число может быть значительно выше, учитывая, что последняя перепись населения проводилась в 2009 году. По данным крупнейшего оператора телефонной связи Кении, население столицы достигает 4 миллионов человек. Это вдвое больше, чем 15 лет назад. Официальные прогнозы называют еще более высокие показатели роста. Прочный, но не слишком высокий рост, демографический взрыв в городе, государство, которое не заботится о нуждающихся – все это вполне убедительные причины того, что бедные остались бедными. Другое дело, коррумпированной элите выгодно, чтобы ничего не менялось как можно дольше. Власти города особенно заинтересованы в трущобах во время выборов. Лояльность бедных часто покупается напрямую, наличными и небольшими чеками. Один из гостей на вечеринке в одном из вешенебельных районов кое-что рассказал об уличных кампаниях в Кении. Победить в выборах ему не удалось. Оказалось, что жители, собравшиеся перед началом его речи, страстно желали узнать – очередь или толпа. Вот что имелось в виду. Должны ли люди перед сценой сформировать ровные ряды, чтобы получить свои 50 шиллингов? Или в конце выступающий просто должен бросить деньги в толпу? Я за очередь, объясняет кандидат. В общем, я за порядок и закон. В конце очереди он всегда ставил одного из своих помощников, чтобы никто не вернулся в хвост и не взял деньги второй раз. Почему он не победил? На том же месте был и другой кандидат. У него было больше денег. Катастрофа или хорошая возможность? Кения обладает огромным потенциалом как и многие страны Африки, к югу от Сахары. В этом регионе 43% населения моложе 14 лет. Такое положение вещей может стать значительным запасом для роста и прогресса. Без перспектив, однако, эта масса может стать угрозой правящему классу. Миллионы молодых образованных людей видят обещания капитализма, но ничего от него не получают. Подобное случилось в ЮАР. Лишь в нескольких частях страны доходы распределены неравномерно. Бесплатное образование для всех южноафриканцев вплоть до поступления в университет существует уже 20 лет, с момента окончания апартеида. Также долго у власти находится и Африканский национальный конгресс АНК, партия нельсона Манделы. Спустя два десятилетия она разрушена коррупцией, молодежь от нее отворачивается и переходит в оппозицию. Результат – жесткие потери АНК на региональных выборах, вспышки протестов против увеличения платы за обучение и коррупции. Президент и председатель АНК Джейкоб Зума все еще цепляется за власть. Однако выборы 2019 года могут стать неудобными для него и его сторонников. Киару им Ванги в Кении поняли, что образование проводит границу между успехом и неудачей. Пусть они и живут в разных мирах, между ними есть что-то общее – желание, чтобы их дети учились и преуспевали. После ночной смены Фрэнсис Мванги возвращается в 6 часов утра. На завтрак он покупает пакет тостов за 40 центов. Четыре ломтика для него его жены Солома, для Дианы и Джона. Отец и мать отдают по кусочку маленькой Мерси. Каждое утро они пьют сладкий чай с молоком. У Мванги мало времени. Он должен садиться за руль, развозить клиентов по окрестностям. Мопед, который он купил в кредит за 20 тысяч шиллингов, примерно 180 евро, стал второй по величине инвестиций в его жизни. Первое – образование его детей. Джон и Диана ходят в среднюю школу, которая стоит 240 евро за учебный год. В Кении бесплатно только начальная школа. Когда Мванги со шлемом под мышкой выходит за дверь, маленькая девочка лет может быть шести идет по грязной аллее. Мванги спрашивает ее, почему она не в школе. Она объясняет, что забыла деньги для охранника. Занятия в школе бесплатные, но расходы на охрану оплачивают дети. Дома она возьмет 20 шиллингов, только тогда можно будет пойти в класс. До сих пор лишь около половины кенийских юношей ходят в школу после восьмого класса. Чтобы продолжить образование, детям бедняков нужны такие исключительно преданные родители, как Фрэнсис и в Ванги, или богатый покровитель, как Кихару. Когда дети, за которых я плачу, преуспевают, я счастлив. Недавно девушка, которую он финансировал, получила достойное образование. К концу десятилетия Будущее кенийской молодежи больше не будет так сильно зависеть от удачи, благоволения богачей или щедрых родственников. Дело в том, что президент Ухуру Кениата пообещал – с 2019 года в Кении будет всеобщее бесплатное образование. Если он сдержит слово, то Мерси, дочерям Ванги, несомненно повезло. Для Кении это будет стоить огромных усилий. Правительство должно изменить курс, потому что, несмотря на постоянно растущие государственные расходы, финансирование образования и науки снижается. Если удастся обеспечить бесплатным образованием всех кенийцев, появится большой потенциал для развития национальной экономики с помощью, например, местных ученых, предпринимателей и инженеров. Бесплатное образование откроет путь для реальных политических изменений. До сих пор небольшая часть общества настроена скептически. Сегодня от выпускников университетов в Найроби, особенно из бедных слоев населения, можно услышать Неправильно, когда полицейские останавливают человека на машине и просят взятки, грозясь посадить его в тюрьму на ночь. Неправильно, когда на выборах побеждает не кандидат и его предвыборная программа, а этнос. Когда голоса на выборах покупаются, когда разгневанная толпа бежит по улицам, устраивая беспорядки потому что люди не доверяют полиции и суду, а вместо этого практикуют линчевание. Фрэнсис Мванги со всей своей энергией для семьи повседневной борьбой не революционер. На своем пути он видит машины богачей, которые платят ему немного денег, чтобы он защитил их от себе подобных. Но Мванги не слишком задумывается о положении вещей. Для него это все ход мира и поэтому ничему не должно меняться. У Фрэнсиса в трущобах есть лучшая хижина из гофрированного железа, единственная с двумя этажами. «Где бы я ни жил, там для меня все равно нет места», говорит он, смеясь и указывая на небо. «Поэтому я поселился на земле Божьей». А что до него? Не болеть, продолжать работать и верить в Бога. Чего он хочет от жизни? Мои дети должны стать лучше. А для себя всего в 43. Больше ничего. Добавляет в Ванги и смеется. С меня хватит. Автор Кристоф Тиц. Перевела Алена Масягина. Редактировал Кирилл Казаков. Читал Тарасов Валентин.